0: Bienvenue dans cette nouvelle minute du traité consacrée à l'ego, un peu, il faut bien qu'on en parle, dans l'éveil spirituel en plus. L'éveil spirituel qui gonfle l'ego, ça semble être un paradoxe pour certains, une évidence pour d'autres. Et pourtant, si je devais reformuler, je dirais pourquoi le début de l'éveil fait-il gonfler l'ego Car entrer sur un chemin d'éveil ne veut pas dire atteindre l'éveil. Beaucoup de gens s'éveillent, mais ça ne veut pas dire qu'ils finissent justement par se réveiller. On a donc une prolifération de nouveaux détenteurs de vérité à notre époque, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il y a la part d'ombre à cette montée en puissance de la spiritualité qui en devient une mode, c'est à dire de nouveaux égaux qui viennent régner. Alors quand je parle de l'ego, je, je généralise, je grossis car l'ego c'est soi d'abord, mais là, je parle d'un égo égotique. Alors déjà, pour s'entendre sur l'éveil spirituel, je vous donne ma définition, donc c'est mon point de vue. Le véritable éveil, c'est le mariage de l'âme à l'esprit avec un grand E, c'est le fait d'atteindre l'unité. Puisque votre âme s'est incarnée sur Terre, elle s'est séparée entre guillemets de sa source originelle, le but c'est donc de refusionner avec. Il y a donc tout un chemin qui va s'articuler autour de cette, de cette quête, à savoir refusionner avec l'esprit. L'éveil au sens commun, c'est donc lorsqu'une personne commence à ouvrir son regard sur le monde, peu à peu les filtres se dévoilent et la personne découvre une toute nouvelle réalité dans laquelle elle vit. Il y a donc une ouverture de conscience au départ, on élargit sa vision du monde et sa conscience. C'est donc un chemin vers la vérité. On avance pour trouver cette vérité dans cette quête et atteindre la vérité. Après, il y a deux options. Entrer et avancer pleinement sur ce chemin d'éveil. Et là, c'est véritablement un parcours initiatique, douloureux, car vous êtes frappé par de multiples désillusions et de nombreuses épreuves pour vous initier à cette fusion, à la vie, à vous réaliser pleinement. Et Il y a ici la possibilité d'atteindre l'éveil au sens propre, c'est-à-dire l'illumination. C'est vraiment la quête du Graal. Deuxième option, c'est de rester au début de ce chemin au seuil, devant la porte, dans les prémices. Et là, c'est beaucoup plus confortable. On s'éveille, mais pas trop quand même, car c'est pas très agréable. Alors pourquoi cette recrudescence de l'ego Déjà, cette montée en puissance de l'ego, au départ, est normale. Oui, parfaitement. L'éveil spirituel, outre ses nombreuses étapes de conscience à franchir, s'articule en deux très très grandes étapes. La montée en puissance de l'ego jusqu'à son zénith, jusqu'à son point culminant. Et la deuxième phase, le déclin, la mise en pratique de la première phase. De nombreux facteurs expliquent donc cette démesure égotique. La première, évidente, c'est que puisqu'on vit dans un monde de dualité, de séparation, on ne peut atteindre le blanc sans passer par le noir. On n'atteint pas la lumière sans passer par l'ombre. On n'atteint pas le paradis sans passer par l'enfer. Autrement dit, on n'atteint pas la sagesse sans avoir expérimenté l'ego. Donc on s'éveille, peu à peu, à tout. Et du coup, tout s'éveille. L'ego aussi s'éveille. Toutes les zones d'ombre se réveillent et les zones d'ombre, souvent, c'est un ego blessé, mal aimé, froissé. Donc c'est un passage obligé. Il est difficilement possible de s'éveiller sans voir son ego s'affoler d'abord. Ça fait partie du jeu. Plus le soleil brille, plus l'ombre est noire. C'est logique et naturel. La lumière vient éclairer l'âme et l'ego se décuple. Le but, c'est de se rendre compte de ça et de sortir de cet ego. Et là, par contre, je crois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte. Ensuite, au début de ce processus d'éveil, la personne va changer lentement, mais sûrement. Et surtout, elle va retrouver une certaine confiance, une certaine assurance. Ça va donc renforcer l'ego qui va se sentir plus invincible aussi. Et donc, la plupart vont tomber dans ce piège. Ce piège, c'est le voile de l'illusion. L'ego vous fait croire que vous avez éradiqué vos fragilités. Or, à ce moment-là, certains ont renforcé leur propre ego. Il y a une sorte d'excès de confiance qui se met en place et ça, et ça donne des egos très mal placés et très difficilement détectables. Hein. C'est vraiment très subtil. C'est « je suis spirituel, je me sens beaucoup plus en confiance, je peux tout dire et tout faire ». Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Entre éveil et réveil, il peut se passer des années, voire même certains ne l'atteindront jamais. C'est quand même une majorité. Croyez-moi, si tous les gens éveillés avaient atteint l'éveil, on n'en serait pas là aujourd'hui. Pourquoi il y en a qui vont l'atteindre et d'autres pas La première raison, c'est que c'est tout simplement pas prévu dans l'incarnation. Ce début d'éveil est une préparation justement à l'incarnation suivante où la personne atteindra vraiment l'éveil. La deuxième raison, c'est que la personne n'a peut-être tout simplement pas réussi à dépasser ce piège de l'ego et restera enfermée dans cette phase théorique. Parce que l'inconnu, ça fait peur aussi. Après, la principale raison, c'est qu'il y a cette phase d'accumulation du savoir, une soif d'apprendre, de découvrir, et donc une inondation de nouveaux livres, d'écoute audio, de conférences, etc. Il faut comprendre. On s'éveille au savoir, et là, que se passe-t-il si on est abreuvé de nouvelles informations On a considérablement nourri son ego avec un nouveau savoir. Il y a donc ce besoin impérieux pour l'ego de crier au monde ses nouvelles découvertes, ces nouvelles vérités. Regardez, j'ai compris, je sais, je vais vous dire la vérité. L'ego souhaite s'imposer comme un nouveau défenseur de vérité, sans même s'en rendre compte, beaucoup de personnes basculent dans un égocentrisme obsessionnel au nom de la connaissance spirituelle. Et c'est là qu'il faut s'en rendre compte. Me suis-je nourri pour moi Ou pour étaler cette connaissance en montrant à autrui que je sais donc là, il faut apprendre à faire taire son ego. Et attention, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je condamne fortement les gens qui disent qu'il faut éradiquer l'ego. Surtout pas Il ne faut pas éradiquer l'ego, mais bien le canaliser. La sagesse résulte bel et bien de notre capacité à faire taire l'ego lorsqu'il a envie de se mêler tout, mais en aucun cas de l'éradiquer. Beaucoup trop de personnes prônent l'éradication de l'ego au nom d'un pseudo-bien-être d'une soi-disant pensée positive, qui intoxique plus qu'elle ne fait de bien, en résulte des personnes totalement impersonnelles et incapables de réfléchir, lobotomisées par un pseudo-dogme assez euh, namasté, zen-attitude, pensée positive et compagnie. Voulez-vous devenir impersonnel Votre ego, c'est vous. L'éradiquer, c'est vous effacer. Prendre un ton sage en parlant avec une voix douce pour montrer que vous êtes spirituel, c'est une bêtise. Surtout si vous n'êtes pas comme ça. D'ailleurs, c'est souvent un égo mal placé qui cherche à montrer, regarder, je suis zen, j'ai fait de la méditation, je suis spirituelle, aïe aïe aïe. Non Je me méfie beaucoup quand c'est trop doux, trop gentil, trop zen, trop positif. Ça cache du pas bon, sauf si Jésus-Christ est en face de moi. Mais bon, je doute que tous ces gens-là aient l'essence du Christ. Bref, l'idée c'est d'avoir un équilibre parfait entre égo et âme. La connaissance, c'est la quête de l'homme, mais attention, c'est uniquement par l'expérience qu'il accédera à cette connaissance et non par les livres. Les grands intellectuels parfois ne font pas la différence entre les deux. Le savoir ferme alors que la connaissance ouvre l'esprit. Le savoir résulte des livres, la connaissance de l'expérience. Et au début d'un chemin, on est inondé par le savoir, par les livres. On manque cruellement d'expérience. Mais ça, l'ego, il s'en fiche. Lui, il veut montrer. C'est tout ce qui l'intéresse. Alors que l'âme, elle, elle veut expérimenter. Inconsciemment, l'ego, il repose sur ce fondement. J'apprends, je sais, donc je suis. Il se définit par son savoir. Il suffit d'observer les gens qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, qui travaillent dans le domaine intellectuel ou dans le domaine du savoir. Ils sont les détenteurs de la vérité et si vous arrivez avec votre expérience, ils vont vous dire par A plus B que vous ne savez pas, que vous avez tort et que eux seuls savent. Ils n'ont absolument rien expérimenté, mais ils savent. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc avec ce pic d'excès d'informations, beaucoup vont se définir identitairement avec ce savoir spirituel, tout en revendiquant sortir de la caste sociale, mais en intégrant de nouvelles communautés, parfois presque sectaires. Donc on va voir naître des communautés de yogis, d'indigos, de de graines d'étoiles, de jeunes, d'artisans de lumière, d'empattes de haut potentiel, d'intellectuels, émotionnels, de flammes jumelles, etc. C'est-à-dire etc., etc. que beaucoup vont se définir par leur appartenance à ces communautés. Attention, je ne critique pas tout ce que je viens de citer. Je suis la première à dire qu'il y a des âmes d'origine cosmique. Et puis, je fais moi-même beaucoup d'épisodes sur les flemmes jumelles, donc je ne critique pas. Partager sur ces différences, c'est très bien. Mais se créer une identité autour de ça... Non, car c'est du sacré, et le sacré ne peut être défini, sinon il perd de sa valeur, il perd de sa puissance. Vous imaginez vous présenter de la sorte avec ces différences qui, qui reposent sur justement des fondements sacrés dans la vie de tous les jours Salut, je m'appelle Mireille, je suis graine d'étoiles, formidable, je suis Bernard, ton frère cosmique, à la fois indigo, flamme jumelle et HPI. Mais, mais non, pourquoi Il faut arrêter ça, qu'est-ce que ces gens-là cherchent à prouver au juste je suis ceci, je suis cela. En parler, c'est bien, en partager, c'est bien. Mais se définir avec des nouvelles cases sociales, c'est une erreur. Il faut vraiment garder les pieds sur terre. Oui, il y a des profils atypiques, mais on vit encore sur terre avant de retrouver son confin originel. N'y a-t-il plus de conscience du sacré dans le monde spirituel, justement Cette intimité a préservé la grandeur et le sacré aux yeux de tous. Alors on le voit avec les personnes qui sont flammes jumelles je parle de flamme jumelles parce que qu'évidemment, c'est ce que je connais le mieux. Les personnes qui sont flammes jumelles n'en parlent pas autour d'elles. Et si elles partagent leur histoire avec le « je », le « moi », elles masquent leur identité. Car il y a vraiment un instinct de préserver le sacré dans sa relation. Ce qui relève du divin en soi ne devrait être étalé à outrance avec l'utilisation du « je » et de l'ego. Ce n'est que mon humble avis. Toutes les personnes sont uniques et ce n'est pas parce que celles-là vont déployer tout leur panache pour montrer qu'elles sont uniques et divines, qu'elles seront mieux que les autres. Il faut démocratiser la spiritualité, oui, pour la rendre plus accessible à tous, mais il ne faut pas banaliser le sacré. Donc au début du chemin, l'ego gonfle. On s'exalte dans l'information et dans l'identité. J'ai appris, je sais, je suis mieux que les autres. Non, vous êtes juste différent. Ceci est bel et bien un indice qui renseigne sur le fait que l'éveil est en cours. Un éveil ne se fait pas en deux jours. Vous êtes différent et vous allez cheminer en ce sens. Et là, je citerai une petite phrase de Jésus dans le livre secret de Jeshua. Le sage qui se fascine lui-même a encore tout à apprendre de la sagesse. Lorsque l'ego atteint son point culminant, ce qui est donc absolument normal, certains vont se rendre compte de cette déviation et va se produire un déclic. Si on le laisse arriver, bien sûr un amas d'informations vient vous assommer et un ressort, cette ultime question existentielle, que sais-je vraiment Je croyais tout savoir mais en fait je ne sais rien. La personne reconnaît, elle sait qu'elle ne sait plus rien. S'opère alors la deuxième phase du chemin, la mise en pratique de tout ce qui a été emmagasiné, une reconstitution du puzzle dans la vraie vie, c'est donc le début du chemin vers le réveil, le déclin de l'ego et les choses sérieuses commencent à ce moment-là. À partir de là, plus on avance sur un chemin d'éveil, plus l'ego va se stabiliser car la souffrance engendrée pour ceux qui auront vraiment entamé un tel voyage l'apaisera et l'épuisera. Durant cette phase, la personne va continuer à s'inonder d'informations mais plus du tout pour les mêmes raisons. Elle voudra comprendre ce qu'elle cherche vraiment, ce qu'elle sait et ce qu'elle ne sait pas. L'ego va se dissiper progressivement car il n'aura plus du tout de place pour exister. Dans ce type de phase, la personne entre dans un état d'éveil, justement dans une solitude accrue, une expérience du rien, du vide, du néant. Et c'est dans ce vide, doublé de l'expérience de la souffrance, que surviendra le tout. Et dans ce vide, l'ego ne peut pas s'exprimer. Donc il va automatiquement se calmer et se canaliser. Le réveil peut alors se produire. Le réveil, l'éveil spirituel, au sens spirituel, c'est donc l'illumination. C'est la pratique de la théorie dans le sens où tout l'être va ressentir ce qu'il a intégré par les mots. C'est l'expérience vivante de la théorie. Le véritable mariage alchimique de l'âme et de l'esprit, il fusionne. C'est l'atteinte de l'unité, plénitude, réalisation et accomplissement sont les mots d'ordre. Vous touchez du doigt l'origine du tout. C'est un retour à un équilibre parfait entre âme et ego, où les deux conjuguent ensemble. Toutes les nécessités et les besoins, s'il y en a encore, sont ramenés non pas au jeu, mais à l'être dans sa globalité. L'ego s'est canalisé, la personne est beaucoup plus dans l'humilité, car la majorité des blessures sont guéries, la confiance est acquise, la compréhension est atteinte, bref, la quête se termine. Et c'est ça tout l'objet. La quête se termine. Et une quête, c'est bien quand on cherche quelque chose. Ici, la vérité. Donc, lors de l'éveil, on trouve l'objet de sa quête. On ne cherche plus à prouver, à dire ou à faire quoi que ce soit et le montrer aux autres car on a, on a déjà trouvé. Et généralement, ce qu'on trouve, c'est ce qui existait déjà mais qu'on ne voyait pas. Et enfin, c'est toute l'immensité de ce qu'on trouve qui nous rend petit. Et là, c'est un vrai retour au cœur l'origine. L'éveil spirituel est donc le point de départ d'un cheminement, c'est l'alpha, le réveil c'est l'aboutissement, c'est l'oméga. Il y a un autre chemin qui se dessine après, mais ça sera plus une quête initiatique. La personne pourra pour le coup agir pleinement par exemple euh, dans sa mission de vie. En aucun cas l'ego ne doit être utilisé pour écraser son prochain. Donc beaucoup vont s'éveiller sans entamer un parcours. Déjà parce que c'est pas prévu dans leurs incarnations et puis parce que qui voudrait rentrer dans un chemin parsemé d'épreuves Comme dirait Carl Jung, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable, donc impopulaire. Ça résume parfaitement ce problème d'ego dans le chemin d'éveil. Beaucoup regardent la lumière en pensant devenir la lumière, en réalité c'est plutôt en allant explorer l'ombre qu'on trouvera la lumière. C'est donc évidemment plus confortable de rester au stade de l'éveil, inondé par une avalanche de savoir, mais tout en cultivant l'ego, car savoir sans subir, c'est quand même plus intéressant. Sauf que pour eux, les œillères ne s'ouvriront que jusqu'à 90 degrés et non 180. Ils vivront donc semi-éveillés. Ce qui est quand même mieux que d'être complètement endormi, hein. mais la moitié sera dans l'illusion. Alors c'est pas un problème, le problème c'est qu'ils vont se positionner comme des personnes qui ont les œillères à 180. La personne jongle donc entre deux personnalités, une fabriquée par l'ego mais qui dévoile un personnage faussement spirituel et une enfouie par l'ego cette fois qui masque l'essence de l'être qui lui est certainement beaucoup plus spirituel. Donc on voit clairement que l'ego s'immisce partout, même là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire dans le monde de la spiritualité. L'ego a sa place partout à partir du moment où il n'écrase pas les autres et à partir du moment où il soutient la mise en action vers le but. L'ego est un moyen de défense, une arme qu'il faut apprivoiser et non éradiquer. S'il n'est là que pour gonfler et parader, évidemment, il ne sert à rien, surtout dans le monde de la spiritualité. Mais sachez que la plus merveilleuse des choses... Ce n'est même pas en vain de tenter de l'apprivoiser, mais bien de s'en rendre compte. Se rendre compte qu'on est dans l'ego, c'est formidable. C'est la plus belle trouvaille qu'on puisse faire dans un cheminement spirituel. Car c'est vraiment mieux que d'essayer de le canaliser. Si on essaye de le canaliser et qu'on ne s'en rend même pas compte, ça sert à rien. Vous l'aurez compris, l'éveil spirituel gonfle l'ego, c'est normal. Le but, c'est de s'en rendre compte. Je vous embrasse. Thank you.